0: 让我解释一下我当时的工作，我身兼两职，又是总会计，又是办公室主任。他们决定要电脑化，就说让你可以搞定。但我一点都不懂电脑，也没有时间去学，所以我只好去修了一两星期的速成课，接下了这个任务，把所有的账都电脑化。你猜我是用什么时间去做呢？只好每天提早三四个小时上班，然后在休息日，星期六和星期天晚上休息的时候。去看，你看我时间可够多了吧？这就是我刚看到安利事业时候的情况，这就是我刚看到安利事业时候的情况。当时另一件事情是我父亲死了，五十五岁死的。我父母的梦想是在六十二岁退休，有一辆旅行车和一条小船，拿了养老金就到美国各处去旅游。因此，他们到处去借钱，欠了很多债，去买他在六十二岁所需要的东西。他以为他有很多时间去还这些钱，然后一下子在五十五岁就去了，剩下我母亲一个人承担很多债务。母亲去一个罐头厂上夜班，那是又黑又冷的苦工，薪水又低。我们把能卖的东西都卖掉了，开始去还债，钱不够，我跟交际丽就到银行借了点。我当时三十岁，记得五月梦回，浑身冷汗的情景。我想我一辈子就这样了，天哪，生命不过如此。真实的生命就是如此，突然之间，死亡变成真实。你知道，三十岁的人正好以为自己了解老的滋味。你小的时候问你爸你几岁了，你爸说三十岁，你会说哇这么老了，你就会自问：我何去何从？生命有什么意义？我老婆在打工，我的债多的冒出来了，婚姻也开始破裂了，我的生命在默默的解体，事业是条死巷。没有目标，我对我的家庭、经济、事业和精神都没有方向。这四个方面都是我们一定要有的目标。这就是会为你生金蛋的鹅。如果你为你生命中这四个部分建立好目标，你一辈子都会有金蛋。因为没有目标，你的生活就没有方向，无法严于律己。所以你要有生活的目标，才能自律地去做应该做的事。记得当时我已经完全没有了方向，对任何事情都会发脾气。我不能在办公室这么做，所以就回家骂老婆、孩子，几乎揍了焦继利。为什么呢？因为他批评了我。他知道我负担不起去钓鱼、打猎、去打保龄球、去打高尔夫球、去喝酒的钱。所以，当我就像每个自私的人那样，在自己身上用了很多钱的时候，他就批评我。我的同事不会说我。因为大家都这么做，所以他就成了我的敌人。他成了我的批评家，他是那个不让我享乐的人。他做两份工，他既要打工又要回家当保姆，而我用了我们仅有的空余时间和钱在自己身上，实际上是他付的账。我既然为了他批评我生气，他成了黄脸婆，成了我网友的门神，而我的网友比我的老婆孩子更重要。我对工作上的同事很尊敬。因为我不能让他们批评我而失去工作，我只对家人凶。我记得任何小事都会让我跳起来发可怕的脾气，流水一样的骂人，骂到他们哭为止，我就胜利了，然后才闭嘴。我喝太多的酒，但我居然认为那不是酗酒，心里很不痛快，不能跟任何人说，也不想和任何人说。只要门铃响了，我就躲到房里去，叫交接力去开门。他不在家，我就不应门，我也不肯接电话。交际的要用暗号让我接电话。当一个人不自爱的时候，也不能爱别人。后来，我有一个四五年没碰面的朋友打电话给我，他说有一个新事业要和我们共享，顺便来看看我们。你要知道，我们一度是很好的朋友。他们后来搬到西雅图去了。我说你可以来看我们，但我对你的生意没有兴趣。我这里好得很。我要更多的钱和时间干什么？你说奇怪吗？我最后说俊，你过来吧。”基本上，我只是想让他向我说说而已。然后我叫他不要做，我知道他肯定是上谁的当了。然后有个星期六，他就来了，开了一部小金龟车，带着他老婆和三个孩子，在严冬翻过山来，冒了一家的生命危险。因为他有一个目标，他来给我们展示计划，而他并不以为我们会加入。因为他认为我们很有钱，很可笑。因为我们有一栋砖房子，其实是银行抵押的。大部分女人要是算算，如果去打工，扣除车饭费、托儿费、家务、保姆费之类，他们其实赚不到三百元。而在安利里，他可以很轻易地坐在家里赚三四百元。我们可以给所有的职业妇女自由。如果她要带自己的孩子。不想再用保姆和托儿所了，我们做得到。只要他用一点点空余的时间，就这么一点，就能挽救很多婚姻、很多孩子。这孩子是安利事业的其中一点，更不要说能做到一个全球性的销售网络，成为经济独立的人。但我觉得能帮到一个母亲和做成伟大的事业一样兴奋。话说回来，我们在家等着交际丽穿着制服下班回来。Jim 就在一个摇晃的咖啡几上展示了计划，焦际里完全没有兴趣。Jim 一讲安利，他就觉得受侮辱了，因为他觉得他有身份，不是只有专业人士才有身份的，女招待也有身份，会计也有身份，老师也有身份，因为这是他们仅有的，他们没有钱，没有时间，总要有点什么嘛。他们有身份，这是一种病，每个人都知道的病。所以他就觉得他的朋友来叫他卖肥皂，他感到很受侮辱，他就这么解释了，然后很生气的走开，只剩我坐在那里，觉得非常尴尬。如果我当时能动手，我就掐死他了。为了让朋友好过点，我就开始问他一些问题。我加入这个事业的原因是交际力把我弄得很尴尬地坐在那里，竟用了七个小时向我解释，这不是个违法的事业，也不是上门推销。到了早上，他总算说服我了。我说：“我对你所做的没有兴趣，我能不能赚到足够的钱让交际队回家？”他就在说到虾围去把脚埋在沙里，但我只是想赚三百元。我一个月在这事业里能赚三百元吗？他就说：“当然可以了。”我说：“好极了，签约吧。”他说：“好，我下星期再来，再带着孩子来。”他留下了一份安利快讯和一盘磁带。我在磁带上听到我自高中以来所没有听到过的，我听到爱国、自由贸易、人生目标、做应该做的事，而我多年没听过了，我心中某一部分给触动了。焦经理上班的时候回头看了我一眼，眼里说的是：“你要是干这个事，我就把你杀了。”然后就把所有的门大力关上，气愤愤地上班去了。我和我的推荐人说：“你下清局来吧。”因为我知道我能把交际力在一周之内说服过来。我一般不回家吃饭，到那个星期我每天都回家吃。我用尽各种理由去说服他，他就用各种理由来反驳我。最后在周末我说我放弃了，你做不做我都要做了。然后我的推荐人就以我签约来了。我说我应该怎么做呢？我的推荐人说你把你的亲朋好友叫到家里来，我会向他们解释计划。要是他们有兴趣，你什么都不用做，我会帮你。我就像你们一样，到最后一天才打电话，怕的要死，请了几个人，有的问这是不是安利，这样那样的。我说是的，很坦白的和他们说是安利。结果来了一对夫妻，我的推荐人来的时候我很尴尬，我觉得自己没有做到，朋友都不肯来，但我的推荐人很兴奋，他说我很高兴没有很多人，我是特地为你来的。我们先向这对夫妻介绍计划，然后我们聊一个晚上吧。我想他真好，从来没有人这样对我。你要明白，他要开车很远的路过来。有一天四点钟，我接到他的电话，说他的车坏了，他和他的老婆三个孩子在半山腰上拦大客车去搭便车。从来没有人为我这样做过，从来没有人对我成不成功这样感兴趣，所以我真的爱上他了。他这么好。所以我就特别尴尬。那对夫妻特别的恨安利，他才说了一半，他们就告辞走了，说这是不合法的。他就把时间都用在我的身上。他说：“让这样吧，你去做一对一，我一个月后再回来。”然后他就教我怎么做一对一，提高销售量。我也就做了。我一共听了十九个步。我每星期只有星期六晚上能做这个事业，因为那是交接日休假的晚上。那个时候，我星期天要搞电脑化，只有星期六能做。每星期六大概八十个小时的工作，所以在星期六晚上，有时候就做两三个一对一。焦际里不肯跟我去。其实，当第一对夫妻离开的时候，他就说：“我早就告诉你了，这事没得干的。”我说：“你给我安静点。”结果吵了一架。下一个月，我就遇到了十八个不，但其中十五个成了我的顾客，赚了一点钱。我很兴奋。我从来不知道我能做销售。我向他们展示计划，有的肯听，有的不肯听，有的半路就把你打断。然后我的推荐人来了，来之前他给我电话说让你应该找些普通的朋友了。你都向你的老友说过了吗？”我说：“怎么算是普通朋友呢？”他说：“就是那些见面时打个招呼，但不怎么来往的朋友。”我说：“我有的。”他给了我一点意见，我写下来。等到星期五，我对一个审计员说 ：“Ken， 我有一个事业很成功的朋友在拓展生意，不知道你有没有兴趣晚上到我家里见见我的朋友，听听他在这生意上的意见。”他说：“好啊，只要不与销售有关。”我说：“什么意思？”他说：“我刚刚加入了一个多城市销售，我整个地下室都摆满了产品，我老婆现在还对我很不满意。”我说这是不同的，事实上是不同，因为安利有退货保障，你不用买一大堆产品压货才能成功。所以我说的是老实话。我把他叫来了，又叫来了我的表弟。焦急地闭着嘴坐在那，倒上咖啡。我的推荐人在那里说话，我就坐得远远的，希望这些人不要突然离开。我仔细观察他们的每一个动作，然后 Ken 开始向 Jim 问问题了。我真想去拥抱他。他是第一个对这个事业感兴趣的人，谢天谢地，让我找到了一个有头脑的人。说回 Ken 吧，我真想拥抱他，我终于有一个感兴趣的人了。我就走上前，听听他们在说些什么。Ken 在问句，下一步该怎么办呢静说，下星期六晚上，你也在你家庭开一个会，请你的朋友到家里去。让他会来帮助你展示计划啊，我真想把他杀掉。我当时可怕当众说话了，我已经对他说过，我永远无法向你当众说话，那我该怎么办呢？到了星期六，我就到了第一家做我第一次的推荐。我住在三年市，是沙漠地区，微风的风速也达到三十里，一天到晚都有风。我没有大的写字板，所以我从办公室里偷偷借了一块大黑板。下班之后，我想把它放在我的旧旅行车上。连门都关不上，超出一米长。我记得那时是七点半，我要启程了。出门时经过家里洗手间，我的洗手盆下有一瓶威士忌，我一把手拿了起来，喝了一大口就走了。那家人就在我家后面一点点。我从七点半启程，然后就在路上打了圈子。五分钟后到了他家门口的车道，看他的车不在那，我又再去打圈。十分钟后。又来看看没有车，心里想，这真是好极了。又去打圈，最后到了八点钟，过去一看，在我没留意的时候，竟有一部车子停在那里。天哪，那我要怎么办呢？心想，我要是再去打个圈，也许他们会走掉。那我又再去打圈，八点零五分又多了一辆车，所以我再去打圈，再去多了打了三个圈，那些车还是停在那里，还多了一步。我想，那我一定要进去了。突然车会越来越多，这时已经是八点十五分了。我拖着这块巨型的黑板走过马路，你可以想象我那困难的样子。正当我把门一开，风就吹来了，砰的一下，把纱门打在一块玻璃上。我听见女主人在屋子里说：“搞什么鬼呀、啊？这个女士地势里已经装满了别人的直销产品。”我心想：“我可真是要受欢迎了。”然后她过来把门一开，瞪了我一眼。那一眼大概是说，请你在我生命里消失。我说能让我进来吗？他说好吧。我也没有勇气去看屋里有什么人。把东西放好之后，糊里糊涂的、汗流浃背地说了二十五分钟，一路都没有转身。这些人都看着我的屁股听我说话。二十五分钟后，我转过来说：“就是这么多了，你们觉得怎么样？”他们说：“你说的东西有名字吗？”我想对了。还没向他们介绍是哪一家公司，我说这是安利公司，然后我才第一次看看谁是我第一次的听众。正对着我的是屋主的兄弟，已经睡着了，正在打鼾。我绕过他，走到 Ken 和 Sally 面, Sally 面前。Ken 可不敢和我说话，因为 Sally 好像要把我杀掉，所以我就到另一边去。那边有一个小餐桌，他们放了点咖啡。Ken 的好朋友 Ray 和他的太太 Vivi 就在那边。我喝着咖啡，对他们说：“你觉得怎么样？”他说：“这个事业怎么才能开始？”我可是学过复制的，那就像我的上届员代表 k e 的那样。你就像我这样，下星期六在这里开会，让 Ken 来主讲。谁知道事情可不这么简单？这里在旁边说：“不不不，他可不行。”我说：“那就到我那边去吧。”这就是我开始的故事。我记得大概是在这个事业上一个月以后。有了一个部门能赚三四百美元，有一些家庭聚会，零售很多产品，一个月总有三四百元的收入。我和我的太太说：“你还是待在家里吧，不要工作了。”他说：“我才不干呢。我说：“什么？”他说：“我才不愿意待在家里。你那个事业可搞不长。”他跟我斗争了一个月，最后才答应了。你要知道，他可是连产品都不肯用的。连我自己老婆都不可以用安利产品，所以有一个星期六，我趁她不在家，把她所有的品牌都放在一个箱子里送到慈善机构，然后我换上安利产品，她没有办法，只好用了。我向她解释怎么去用这些超浓度的产品，她开始用了就爱上了这些产品，她可不是随便就一见钟情的，她是经过考察的。大概一个月以后，她就开始不好意思。他这么舒服，而我要每天工作七八个钟头，又要做安利，所以他最后说：“我能不能帮你什么忙？”我说：“当然有，你可以去订货，照应顾客。”那天晚上，我跟焦经理说：“我们现在就开始吧。”有个邻居，我讲过计划，就住在我们的后院。我们后院有一个没有门的小围墙，从那儿可以爬出去，要不然要绕个大圈才到邻居家。我对焦经理说。他没有兴趣做安利，但对产品有兴趣。麻烦你过去让他们订些货。他自己说要帮助我的，所以我就利用了他。我说：“让我们到后面去，我把你推过去就行了。”然后我把箱子给你，你就会做成你第一张单子了。我们到了后院围墙面前，我说：“你把脚摆上去。”他就照做了，再把另一条腿推着。你预备好了吗？然后我说：“一二三。”他抓着围墙说：“我不行，我不行。”然后他就爬了下来。我鼓励他说：“你行的，很容易的。”我又把他说动了。然后我又来到了围墙下，一、二、三，他又爬着围墙不肯过去，又爬下来了。我又再鼓励他一下，然后我说：“一、二，这次我没有说伤，我把他一推，才把他人推过去。我把箱子递给他，我返回家祷告，请让这些人对他好一些。”让他们向他买一些东西，大概半个小时，他回来很兴奋，他做成了一单生意，他加入了我们事业。焦继立一开始一星期做两个晚上，刚过一年，我们就成为了营章，在第十五个月就成为了直系。我们最强的一个部门有四千分，是我们全部生意的一半。你们应该永远不要让其中一个部门超过你们生意的一半。但当时我不懂得怎么做安利，在这个部门用了很多的时间，把他们培养得太壮大了，他开始嫉妒我们，然后也不再愿意受我们的训导，对你没有兴趣了。话说回来，在六月份，他们的一组人说，这个月我们只想订最低量的货，维持一个低分，在最后一个星期不要订货，这样他们就成不了直系。我们看业绩完不成了，我对家具说。这是六月，六月有很多婚礼举行，这些刚结婚的人需要厨房用品，那些是我们当时最贵的产品，是我们唯一的机会。我和焦继丽就打了很多电话给举行婚礼的人和他们的父母。当月，我们不止做成了四千分，还做到了红宝石的量。所以，如果你说“哇、wow, ，你不明白了”，我跟我的上级营业代表不愉快，或者说我和我的下级营业代表也不愉快，或者说我太忙了。或者说太太不肯帮我，不想我做，又或者是我的老板。当然我们明白这一切，但这跟任何事都没有关系。你认为你不需要挣扎就能在这个事业里得奖吗？我只是要告诉你，这是值得的，绝对值得你去做任何需要做的事，成为钻石。你和你的家人就能够有安定的经济基础，你的孩子的孩子的生活都稳定了。你做好男人，不是老鼠大男人。喝啤酒吹牛，打猎钓鱼，打保龄球比力气，吹大牛，把妻子叫做黄脸婆，这不是男人，只是老鼠大男人。他不懂作为男人的先决条件，他以为他很豪放很厉害，但一个男人应该有温柔的一面，爱他的妻儿都爱过他自己，会为他们牺牲自己。我不是在批评你，因为我知道这只是无知。如果我们能有一个理想。三四年之间，你就能变好，你就能自律你自己，达到你的理想。我能做到的，你当然也能做得到。现在让我告诉你，有些事情发生了，又是一个负面的事。我失去工作了，不是我做错事情，也算是我的错吧。我不应该把我的林肯大房车摆到我老板的桑塔纳旁边，我也应该不要这么快就建好我的游泳池。建好了已经是秋季了。我就要为游泳池装个电热器，把水温暖到三十度。我记得那时真的，但是我们兴奋，有了第一个游泳池，一路发抖，一路跳到游泳池里，觉得水很暖，头发上会结冰。结果一个月用了八百块钱的电费，平常我们只用五十块，很多同事都开始嫉妒了。所以这两件事情大概是我的错，另一件事情。杰克要我为慈善捐款做领头羊。杰克有一天到我的办公室来，开一部粉红色的凯迪拉克，穿一件粉色的衬衣，打个领花，粉色外套，白色靴子。我可忘记他裤子是什么颜色，总之是一条花色裤子。我的老板就坐在一边，他不可能看不到，好像一个霓虹灯广告。老板问：“这是谁？”秘书说：“这是 r 的安利朋友。”我的老板可火了，他说：“这家伙在哪里上班？”人家说：“他没有单位的，他在安利是百万富翁。”然后老板就回来找我说：“你有个选择，要么做安利，要么打工。”所以我就回家跟焦具丽说：“我们做安利的钱比打工多一倍，不可能不做安利。”我想我就辞职领失业金，再找一份工作吧。他说：“好，就这么干吧。”我回去辞职，申请领失业金，然后我就很认真的去寻找新的工作，但找不到。那时候经济衰退，没有什么岗位，失业金也领完了。回家告诉焦志力怎么办呢？失业金完了，工作也没了。焦志力就说：“那么就把安利当做工作吧。要是我们做两个晚上能挣这么多，做四五个晚上能挣多少呢？”然后我就开始一个星期做五六个晚上。做了两年半，从有两个部门的明珠做到了六万分，等于是今天的十万分。每周五晚的功夫，我成了领头羊。你想有独立的经济吗？那你就下两年半的劲，一个星期四五个晚上，你就会得到你一辈子的经济独立，以及你子孙的一辈子。这个代价高不高呢？我可觉得太值得了。我做成功不是因为我有什么理想，是因为我必须这么做。我一定要这么做，我别无选择。你不是为你推荐人打工，我们不会威胁你，我们不会说你一个星期不做四五个晚上就炒你鱿鱼。我只是告诉你，谁做成功了有多好，怎么办得到？你能做成功的，我们会帮助你的。如果你能做我所做到的，那还要一辈子做你现在做的事情？我天天都是周末，有钱有时间。有人尊重，有朋友，能帮助别人，有自己的教堂。看在老天的份上，醒醒吧！一周四五个晚上，两年半的时间就自由了，一辈子自由了。但很多人都不听，因为他们不以为这些事情会发生在他们的身上。后来，我们找到了贝瑞德，追随着他，让他答应帮助我，因为贝瑞德学会了如何组织起来这个事业。我要，你也应该要感谢他，让我们的国际集团有这样的成就，因为我们所做的不过是复制了他在东部所做的事情，所以我感谢，我不需要接受人家的感谢。第一，归置于上天；第二，归置于我爱人；第三，归置于贝瑞的；第四，归置于这里所有的钻石。他们有这样的信心，来和我们一起度过难关，达到事业成功。让我们有这样的好的家庭。在结束之前，我要给你们这一段话，希望你们留心听。我认为这是很重要的，叫做不要太早放弃。失败并不是罪恶，把失败当作结局才是罪恶。不管人们失败多少次，除非他们自己承认失败的时候，否则就不算失败。一个四处征战、建立帝国的人，并非从未失败，而是他从未放弃。不论他失败多少次，很多常常从一个生意跳到另一个生意，从一个项目跳到另一个项目。每一次失败，他们就放弃，从新开始另一个事业。他们把每一次失败当成最终的结局。他们只是一直梦想有朝一日会撞上一个好的事业，就能成功。所以每次的失败都向他们证明了，他们必须再去做一点别的事业。我在我们这个事业里，就常常看到这样的事例。问题并不在于他们在做哪一个项目，不在于他们在做什么，是他们自身有问题。他们会继续失败，继续去寻找新的项目，但却永远找不到成功的混合物，因为那个混合物是内在的。那些人在每一事件上都会不停地失败，直到他们从自身找到成功的影子，而不是从项目中找到。你在安利的成功与失败完全看你自己，你不能埋怨你的上级，也不可以埋怨你的下级，埋怨你的妻子，埋怨你的政府和老板。如果你有勇气看到远景，并愿意为你的家庭、为你的事业、精神上的支柱和经济状况而奋斗的话，你就会严于自律，成为你想要成为的人。我可以向你保证，世界上只有一种人从未失败过，那就是什么都不做的人。如果一个人什么都不做，当然他也不可能失败。说起来很荒谬，很多人情愿不做事，为的是去避免失败。这正是你们当中某些人面对的挑战。你担心失败，所以如果你没有下最大的努力，你就不需要承认自己失败了。你害怕失败，你让这个恐惧阻挡你获得丰富人生的机会。很多竞赛是在最后一圈的几秒钟分出胜败的，每一次拳击比赛都是在最后一个回合才分出胜负的。无论一个拳击运动员击倒多少次，一个好的运动员是永不言败的。给人击倒不是罪过，放弃才是罪过。任何一个事业上能成功的人，都是那些永不言败的人。在安利事业中也是这个道理，他们不把不行当作答案。失败对他们来说是一时的挫折，是成功的垫脚石，不是拦路虎。失败永远是走向成功的必要过程。伟大人物的一生是由许多障碍点联系起来的。他们从失败中学习，在每一个人的成熟和坚强的过程中，都把障碍当成是成功的调味品。他们不抱怨，他们不发愁，他们不浪费时间来自怜。爱迪生的助手有一次在无数次的失败后劝他放弃。他说：“为何现在放弃呢？我们至少知道了一千个不可行的答案了、啊。从错误中学者不要去做什么，和学者应该要去做什么同样重要。不要恐惧失败。现在我站在这里说话，你坐在那里听，是因为我有过比你们更多的失败，有过更多的人对我说不，我有过更多的障碍。”这是我和你们唯一的区别。你要是有勇气经历和我同样数量的障碍，那你的事业就会比我更大，而我会来到你的团队为你喝彩。所以现在就放弃太早了。祝福你们，我们爱你们，谢谢你们的聆听，再见。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商”